0: Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, como eu disse na semana passada, né, no áudio da semana passada, eu começo a aula de hoje solicitando que vocês olhem o gabarito das atividades do capítulo 5. Né? Na semana passada, eu terminei de propor os exercícios desse capítulo. É, então, eu solicitei que vocês fizessem a as atividades de sala e as atividades propostas. Segue, então, em anexo a esse roteiro de aula, o gabarito dessas questões. É... Como sempre, é importante que vocês tenham consciência de que não adianta olhar o gabarito antes de fazer as atividades. Então, realmente, só olhe o gabarito quem já tiver feito, quem já tiver se testado, certo? Depois que, ah, professora, eu não fiz o exercício na semana passada. Então, coloquem em dia isso antes de seguir com a aula de hoje, porque a ordem das coisas também vai fazer uma diferença no entendimento de vocês. É... Bem, a primeira parte da aula, então, é essa. Vocês conferirem aí o gabarito dos exercícios do capítulo 5, depois de terem feito esses exercícios. É... Na sequência da aula, a gente vai começar a trabalhar com o capítulo 6. O capítulo 6, ele é um capítulo muito importante, porque quando a gente trabalha com redação, é algo em que vocês é, demonstram alguma dificuldade, né? Então, o capítulo 6 começa na página 16 e o título dele é Organizadores Textuais, Muitas vezes, quando vocês escrevem uma dissertação argumentativa, vocês fazem os parágrafos como se eles fossem blocos completamente desconectados uns dos outros. E aí o professor que corrige vai e faz algum tipo de marcação do tipo inserir conectivo, inserir é, palavra que faça conexão. Os organizadores textuais é, são uma opção, né, é, para vocês fazerem esse tipo de adequação ao texto de vocês. Então, é, a gente já vem falando da coesão textual, né, desde que a gente tá falando de enunciação, é, enunciação já é um capítulo aí que vai perpassar, vai atravessar a coesão textual, depois a gente falou da referenciação, depois a gente falou da coesão gramatical, que é aquela que acontece por meio dos pronomes ou dos advérbios, e os organizadores textuais, eles vão funcionar novamente nessa lógica da coesão textual. É... Então, tenham em mente, sempre que a gente estiver abordando esse monte de nomenclatura que a apostila vai trazer, que isso tem que ser útil, sobretudo, na hora que vocês estiverem escrevendo um texto. Daí, vocês têm que começar a enxergar essas palavras, essas expressões, como alternativas para o início dos parágrafos e das frases dos textos de vocês. É, eu não sei exatamente até que ponto você tem que memorizar esses nomes, porque eu acredito realmente que o uso, é, o bom uso, né, o uso feito por uma pessoa que escreve é, com certa periodicidade, ou então por uma pessoa que lê muito né, o uso da língua nesse sentido, né, na leitura e na escrita de forma consistente, reiterada, diária, cotidiana, o uso vai ser um senhor muito mais absoluto do que você decorar nomes. Decorar nomes, decorar lista de palavras, pode ser que ajude, pode ser que você use num lugar que não está não certo, então a gente vai estudar, mas a dica que eu dou é tentem perceber esses marcadores, esses organizadores textuais na hora da leitura e na hora da escrita. Tentem perceber esses marcadores textuais no uso e, e deixem o nome, a nomenclatura aí num segundo plano, tá? Quando ela ajudar vocês a entenderem, a, a enxergar com mais clareza, ok. Ok. Quando simplesmente você conseguir usar a expressão, sem, mesmo que você não saiba o nome, é, realmente a nomenclatura fica em segundo plano, tá? Bem, na página 19, é, logo no topo, tem uma frase que eu gostaria que vocês destacassem. Ela resume bem o, do que se trata é, esse capítulo, tá? Ela diz assim, neste capítulo, o foco estará voltado para palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, estabelecendo relações e produzindo efeitos de sentido como construções adverbiais e palavras denotativas. Então, ele diz aqui para gente que o foco vai ser a as construções né? adverbiais, assim como as expressões denotativas. Na sequência, ele até menciona, existem também as conjunções, mas isso a gente vai ver depois, tá? As conjunções, nesse tipo de papel, elas são problemáticas. Nem todo corretor, por exemplo, no caso né, da redação de vestibular, gosta de frase ou de parágrafo iniciado por conjunção. Por isso que essas expressões que a gente vai usar aqui, elas são tão poderosas, elas são um coringa tão interessante de vocês terem na manga, porque ninguém pode implicar com uma frase que comece com em primeiro lugar. Mas, é, uma frase começa com mais, por exemplo, ela é passível aí de uma certa implicância, porque a conjunção ela vai servir, sobretudo, para ligar uma oração à outra, isso dentro de um período. Então, não faz muito sentido, te teoricamente, usar uma conjunção para ligar um período a outro, ou um parágrafo a outro, tá? Então, a conjunção nesse tipo de função, de organização de texto de ligar frases, de ligar parágrafos, a conjunção, ela vai ter aí um papel meio polêmico. Já essas expressões que esse capítulo vai trazer, elas não são polêmicas, o uso delas não só é permitido como é recomendado, tá? Então, é... bem, enumeração né, é o primeiro aspecto aí, né? É, a apostila faz essa apresentação do que são esses organizadores textuais e, na sequência, ela vai dizer em tópicos, é, ela vai organizar esses organizadores textuais em tópicos de acordo com a ideia, a noção semântica ou a função que, que essas expressões vão, vão exercer dentro do texto. Então, quando eu quero fazer uma enumeração, por exemplo, diversos fatores que... É, podem provocar o aquecimento global. Vamos supor que fosse isso, né? Eu vou enumerar dois ou três fatores que podem provocar esse tipo de alteração climática. Então, eu poderia usar em primeiro lugar, em segundo lugar, ou de um lado, de outro lado, por outro lado, finalmente, por fim. Eu poderia usar essas palavras para organizar o meu texto. A apostila traz um exemplo que diz assim, Resta explicar por que a Festa do Milho Novo foi, para, foi escolhida para desempenhar este papel de armação no ritual do encontro. Em primeiro lugar, a Festa do Milho é a única que todos os grupos caipós realizam na mesma época do ano. Em segundo lugar, o import é importante compreender que a festa do milho novo não é somente um rito agrícola, uma mera celebração da colheita do milho. Então aí, né, ela fala, vamos considerar esse parágrafo, né? você tem aí três frases, três períodos. No primeiro ela fala, resta explicar por quê. E aí ela fornece duas explicações, uma colocada em primeiro lugar, outra colocada em segundo lugar, formando aí uma espécie de enumeração dessas explicações que ela vai fornecer, tá? Então, essas expressões, em primeiro lugar e em segundo lugar, elas acabam organizando esse texto que ela constrói. Ah, o outro exemplo é de uma música do Gilberto Gil. A música, assim como a poesia, é um texto mais que tem, mais, tem maior síntese, né então é, você vai ter a organização textual, né? você vai ter aqui de um lado esse carnaval, de outro a fome total. É, você vai ter a organização, mas você não vai ter o desenvolvimento das ideias de forma tão analítica, de forma tão é, explicada, dita, explicitada, como no exemplo anterior. Quando ele fala, de um lado, esse carnaval, a gente não sabe de qual carnaval ele está falando. Né? A gente pode imaginar que tipo de farra, que tipo de algazarra social, coletiva, política ele coloca nesse, nesse, nesse verso. Mas a gente não, não tem isso dito na música. Fica aí a cargo do leitor interpretar esse item implícito certo. O segundo tópico que ele traz é a da sequenciação textual. É, a gente fala que uma redação, um texto, ela tem que ter progressão, ela tem que progredir tematicamente. Isso significa que você tem que avançar no raciocínio do seu texto. Né? Você começa de um ponto como autor e aí você tem que levar o seu é, leitor... A construção de um pensamento, o seu texto ele tem que progredir. Esse tipo de marcador aqui, ele vai guiar o leitor nesse, nesse progresso do texto. Então, quando a gente fala de sequenciação textual, a gente está falando de expressões como de início, inicialmente, primeiramente, para concluir, por fim, finalmente. Esses exemplos todos estão na página 19, tá? E aí, o exemplo que a apostila traz é, de início, é preciso esclarecer que nada na lei impede que alguém resolva vender seu imóvel sem a assistência de um corretor. Tá aí a expressão destacada, né, de início. E a outra expressão, ela vai guiar o leitor para o final do texto, para o final do parágrafo, para a conclusão aí desse tópico frasal. Ele diz assim, a ideia firme de relacionar CineClube à prática educacional, pensamos em compor a mesa de debates por um aluno como mediador, um acadêmico da casa e um convidado especialista no assunto em pauta. Por fim, reafirmamos o caráter democrático desse projeto, então esse por fim, é uma expressão que vai é, servir para conectar essa frase à frase anterior, dando essa ideia de uma conclusão de algo que é dito no final, certo? A confirmação, que é o próximo tópico, ela vai ter um, um efeito discursivo quase que de ênfase. É, então... É uma expressão útil quando você quer argumentar e tem algum fato, algum aspecto do seu texto em que você quer que a leitura seja incisiva, até que a entonação da leitura mude. É, expressões como de fato, com efeito, em verdade, sem dúvida, com certeza, é... O exemplo da apostila diz assim, no caso do termo cor de burro quando foge, algumas pessoas acreditam que ele tem uma significação quase que literal. Mesmo sendo plausível, essa explicação nunca foi historicamente comprovada em algum livro de época, carta ou documento formal. De fato, a explicação mais aceitável desse mistério encontra-se na antiga expressão coloquial Corro de, bujo, de burro quando foge. É, bem, e aí tem o de fato marcando essa... Essa confirmação do que foi dito anteriormente, né? É, a confirmação de que... Não, essa, essa expressão, ela não tem aí uma comprovação histórica de que ela seja assim literalmente, Certo? Uh, o próximo tópico, intro, introdução de universo do discurso, é, são expressões que contextualizam o nosso texto, ou geograficamente, ou temporalmente, tá, é, no Brasil, no interior do Estado, no século XVI, nos dias atuais, para os ingleses, é, é isso, é uma expressão que ajuda a gente a contextualizar é, para quem, ou para qual povo, ou para qual lugar, ou em que época, ou em qual circunstância, e, e é isso eu acredito que naturalmente vocês já usem esse tipo de ferramenta. A questão mesmo é, é se vigiar um pouquinho mais e perceber quando isso acontece ou quando tem potencial para isso acontecer. Para os cariocas, a praia é seu quintal, um parque de diversões gratuito e aberto a todos que oferece prazer sem fim na forma de futebol, vôlei, surf e onde se pode petiscar, beber ou apenas relaxar, relaxar e observar o vai e vem das pessoas. O segundo exemplo, na virada do século XX, no Brasil, compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo particular. Os instrumentos por eles utilizados conferiam às músicas um tom melancólico que deu origem ao nome desse novo estilo, o choro. O último tópico que a gente vai abordar na aula de hoje é o síntese, que, que tem como repre representante aí expressões como em resumo, em síntese, em suma, em conclusão, assim. Também são expressões que ajudam a gente a concluir um pensamento, a, pens a, a, a encerrar uma ideia que está sendo discutida no texto, tá? Tá? O exemplo, em síntese, o protocolo apresentado neste trabalho para o isolamento e cultivo primário de células neurais de peixes mostrou-se eficiente para o estudo de neurotoxinas presentes em águas. Certo? Os próximos tópicos eu vou abordar na próxima aula, senão fica muito grande eu falando no ouvido de vocês. No restante da aula de hoje, vocês se concentrem em ler o texto da página 17, Feminicídio, e a fazer as questões de 1 a 8, que tem na página 18, tá bom? Então tá, gente, beijo, tchau, até semana que vem.